0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Im Deutschen ist ja der Heimatbegriff sehr wichtig, in der Literatur, in der Philosophie. Das ist nicht zwingend in allen anderen Ländern so, dass man Heimat so umkämpft und füllt. Auf einer emotionalen Ebene kann ich mit dem Begriff sehr viel anfangen. Dass es eine Region gibt, deren Schicksal mir besonders am Herzen liegt.
2: Heimat, dieser Begriff, hat von vornherein einen Drang ins Nostalgische. Und man muss reflektieren, wie es dazu kommt. Da ist dann diese Vertrautheit etwas, was wir im Rückblick immer als idyllisch oder versöhnt wahrzunehmen, geneigt sind.
3: Es sagen zwar viele, dass Heimat und Heimatsehnsucht eigentlich ein Thema sind wegen der Globalisierung, weil die Menschen sozusagen sich im Großen verlieren und wieder nach dem Kleinen sehnen, aber dass wir eigentlich auf der politischen Ebene seit der Bundestagswahl 2017 darüber diskutieren, das hat für uns sehr eindeutig damit zu tun, dass man das geführt hat, oh je, da gehen uns ein paar Wähler abhanden, die orientieren sich stark rechts.
4: Heimat geht viel weiter, das sind die Bräuche, das ist die Kultur, die religiöse Einstellung, auch die Verbesserung der Lebensgrundlagen, das Ehrenamt, das die Menschen ausüben und dass sie einfach in eine menschliche Nähe äh, zueinander bringt, wo der Zusammenhalt stattfindet der Bevölkerung. Das ist Heimat.
0: Ich glaube, dass das symbolpolitisch höchst geschickt gewählt ist, der Begriff Heimat, auch verkörpert durch Horst Seehofer, ist ein Modewort geworden, ist aber eben auch sehr gefährlich, instrumentalisierbar als Zurüstung eines Kampfbegriffes, Heimatschutz, Revierverteidigung, all die Geschichten, die ja dann doch eher von rechtsnationaler Seite kommen. Und die AfD spielt ja höchst geschickt auf dieser Klaviatur.
5: Heimat als Utopie 1 Von der Suche nach Vertrautheit
6: Heimat. Das schöne deutsche Wort hat eine Aura, einen Mehrwert an Bedeutung, etwas ebenso Vages wie vielversprechendes. Heimat ist ein Zauberwort und Sehnsuchtsort. Jeder verbindet etwas Persönliches mit ihr. Heimat, das kann die Erinnerung sein an das Krähen eines Hahns, mit dem man als Kind geweckt wurde, den Klang der Glocken der örtlichen Kirche, den Geruch eines frisch umgepflügten Ackers oder das Summen der Straßenbahn vor dem Haus. Heimat in diesem Sinn ist sinnliche Vertrautheit. Ja, vielleicht mehr als das. Seinsgewissheit,
7: aber auch im öffentlichen Diskurs hat der Heimatbegriff Konjunktur. Publizisten, Politiker, Philosophen reden wieder verstärkt über Heimat. Warum? Eine reale Erfahrung des Verlustes oder eine imaginierte? Gar eine Bedrohung? Politiker quer durch die Parteien versprechen, Heimat wiederzubeleben, zu sichern, zu bewahren und zu gestalten. Und auf Bundesebene gibt es seit dem Frühjahr 2018 ein Heimatministerium.
6: Heimat ist natürlich auch ein altes Thema, hin und her gewendet seit mindestens 250 Jahren. Anfangs ein Selbstbestimmungsbegriff für eine verspätete Nation, dann durch die Nazis verseucht, jahrzehntelang eher gemieden, seit einiger Zeit aber wieder heiß diskutiert. Heimat Annäherung an ein schwieriges Gefühl lautete 2016 der Titel einer Ausgabe von Spiegel Wissen. Christian Schüle publizierte 2018 ein Buch über Heimat und nannte es im Untertitel Ein Phantomschmerz. Der österreichische Grünenpolitiker Peter Pilz schrieb ein Buch mit dem Titel Heimat Österreich ein Aufruf zur Selbstverteidigung. Und Horst Seehofer, der neue Heimatminister, beschreibt in einem Zeitungsartikel »Heimatpolitik als Politik der Vielfalt«, die sich im Zeitalter der Globalisierung um gesellschaftlichen Zusammenhalt bemüht.
8: »Wir würden nicht über Zusammenhalt, wir würden nicht über Heimat, wir würden nicht über das Bedürfnis nach Gemeinschaft und die Bewahrung kultureller Identitäten sprechen«, wenn es nicht eine tiefe und spürbare Verunsicherung über die mannigfaltigen Folgen einer nun seit dem Ende des Kalten Krieges sich vollziehenden und Globalisierung genannten Entgrenzung aller Lebensverhältnisse gäbe.
7: Kann ein Gefühl wie Heimat von einem Ministerium verwaltet werden? Heimat ist ein schillerndes Wort und eine Waffe. Es kann zum fremdenfeindlichen Exklusionsbegriff für sogenannte Ursprungs- oder Biodeutsche aufgerüstet werden,
6: so wie die AfD und alle Rechtsradikalen Heimat benutzen. Aber es kann auch als utopische Idee für eine Lebenspraxis dienen, in der Menschen sich in ihrer Umgebung aufgehoben, angekommen, zu Hause
0: fühlen, meint der Philosoph und Autor Christian Schüle. Für mich ist Heimat auch etwas, was nicht automatisch mit dem Boden zu tun hat, sondern sehr viel mehr mit dem gewohnten Raum, mit Vertrautheit, mit Vertrauen, mit all dem, was uns umgibt. Da kommt der Begriff der Familie rein, die Familialität aus dem Lateinischen. Familiales heißt das Vertraute, das, was mir anvertraut ist. Und wenn ich da Verlusterfahrungen mache im Sinne von, dass die Gasthöfe schließen auf dem Land, dass die Buslinien schließen, dass die Kindergärten zumachen, dass die Jugendbegegnungsstätten nicht mehr da sind, dass es keinen Raum mehr für soziale Begegnungen gibt, alles auf dem Land, in der Stadt haben wir den Heimatverlust eben insofern, als durch zugezogene und hineingekommene Migranten so eine Form von plötzlicher Fremdheit und Kulturfremdheit auf die meisten Leute zugekommen ist. Und da begann meiner Ansicht nach die Suche nach dem, was wir jetzt als Heimat bezeichnen.
6: Heimat ist zu einem neuen Sehnsuchtsbegriff geworden, so Schüle. Eine rhetorische Reaktion auf die Verunsicherung durch die modernen Zeiten. Heimat verheißt Bindung. Gemeinschaft, Identität in einer neoliberalen, unübersichtlichen Welt. Heimat ist ein Geruch, die Erfahrung und Erinnerung an einen bestimmten Ort, eine geografische Herkunft, eine Sprache und das, wie es Ernst Bloch prominent beschrieben hat, was allen in die Kindheit scheint. Heimat meint Geografie. So viel ist klar.
7: Heimat meint Herkunft, das Gefühlige der Zugehörigkeit. Und das nun wieder ist nicht so klar, ist jedenfalls rational nicht leicht zu fassen. Heimat ist oftmals das Verlorene, Unwiederbringliche, auf das sich Nostalgie und Heimweh richten.
6: Oder sie wird zur Utopie einer Zugehörigkeit, die es erst noch zu stiften gilt. Wie sieht eine Heimat für Millionen Flüchtlinge aus? Ist es der Ort, den sie verlassen haben, oder der, wo sie ein neues Leben beginnen können?
8: Seehofer betont dass das menschliche Grundbedürfnis nach Heimat mit gesellschaftlichem Wandel und Mobilität durchaus vereinbar ist.
7: Aber kann Politik wirklich Heimat schaffen? Bezieht Heimat sich nicht auf Vorpolitisches, auf lebensweltliche Erfahrungen im persönlichen Umfeld? Mein Elternhaus, mein Schulweg, meine Sprache?
5: Heimat als Utopie 2 Ein deutsches Zauberwort
6: Schlägt man das deutsche Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm auf, findet man unter dem Begriff Heimat die lateinischen Begriffe Patria, das Vaterland und
8: domicilium, das Wohnhaus, der Wohnsitz. Bedeutung. Erstens Heimat, das Land oder auch nur der Landstrich, in dem man geboren ist oder bleibenden Aufenthalt hat. Zweitens, Heimat, der Geburtsort oder ständige Wohnort. Drittens, selbst das elterliche Haus und Besitztum heißt so, in Bayern, woraus der Sinn Haus und Hof, Besitztum überhaupt, sich ausbildet. Das klingt überraschend
6: nüchtern für das deutsche 19. Jahrhundert, das von Romantik und Neoromantik bestimmt war. Heimat, wie Grimms Wörterbuch sie definiert, steht in enger Relation zu der sachlichen Auffassung von Heimat in den romanischen Sprachen. Bei Natal oder Bei d'Origine wird Heimat im Französischen übersetzt. Paese Natale oder Terra Natale heißt es im Italienischen. Heimat als Herkunfts- oder Geburtsland oder eben Patria, Vaterland. Der romantische Oberton des Wortes Heimat ist darin nicht zu finden. Auch im Englischen Homeland oder Native Country ist wenig zu fühlen von der Empfindsamkeit, die im deutschen Wort Heimat anklingt und mitschwingt.
2: Man kann erst mal feststellen, er ist mehr aufgeladen, der Heimatbegriff, also auch mit all dem, was wir im Deutschen als heimelig bezeichnen würden, was die Kehrseite von unheimlich ist, konstatiert
6: der Leipziger Philosoph Christoph Türke.
2: Und beide Seiten, sowohl das heimelige als das unheimliche, sind als Konnotation zumindest mit in den Heimatbegriff eingegangen. Und das kann eine ganze Menge zu tun haben mit dem, was man dann später die verspätete Nation genannt hatte, nämlich dass es einen deutschen Nationalstaat eben erst vergleichsweise spät gegeben hat.
7: Heimat bekommt im Biedermeier, das ja eine Restaurationszeit war, eine Tendenz ins politisch Kleinteilige und seelisch Verinnerlichte. Das räumlich-Lokale, das bei Grimm noch im Vordergrund stand, wandert ab ins Persönliche und lädt sich dabei auf. Heimat verspricht nun Geborgenheit in einem auch spirituellen Sinn. Das geschieht, indem sie sich mit pietistischer Religiosität und Naturfrömmigkeit verbindet.
0: Das war damals eine Reaktion auf den starken Rationalismus, auch durch die Aufklärungsphilosophie, durch Kant, durch den kategorischen Imperativ, durch die Intellektualisierung des Denkens. War die Romantisierung als Gegenspiel zur Intellektualität der Versuch, alles zu poetisieren?
2: Figuren wie Eichendorff, Tieck, Gebrüder Schlegel natürlich, Novalis. Wo gehen wir denn hin? fragt. Der alte Heinrich von Ofterding, das kleine Mädchen, das ihn an die Hand nimmt, antwortet, immer nach Hause. Da schwingt dieses ganze Daheim-Sein-Wollen ganz eindeutig mit.
0: Was da entstanden ist, ist tatsächlich so eine Art Naturreligion. Und ich fasse es schon auch auf, dass Heimat so eine Art Transzendenzraum ist. Und das gibt es ja in dem Sinne auch nur in Deutschland tatsächlich.
2: Dieses Innen hat dann selbst eine äußere und eine innere Dimension, wenn man so sagen darf. Die äußere ist dann etwa der häusliche Bereich und das innere ist dann die Seele. Und immer ist es ein Begriff, der was antiurbanes oder zumindest ländliches hat. Dörflich, eine Burg, also dieses ganze... Ambiente ist dann schwer zu verbinden mit Stadt. Nach innen geht der geheimnisvolle
7: Weg, formulierte Novalis. Innerlichkeit als das eigentliche Zuhause, das ist die sentimentale Dimension des deutschen Heimatbegriffs, seine entpolitisierte, antiurbane, fromm-romantische Ausprägung. Der Deutsche sucht mehr als einen sachlich nüchternen Wohnort in seinem Herkunftsland. Mit Heimat verbindet er metaphysischen Schutz gegen transzendentale Obdachlosigkeit. So wird die Heimat zu einem neoreligiösen Heilsprojekt, das der Nationalsozialismus aufgreifen und mit einem aggressiven Nationalismus verbinden konnte.
2: In unserer Generation war es ein Unwort und man kann sagen, sogar bei den kritischen Vätern, nämlich Adorno und Horkheimer kam der Begriff praktisch nicht vor. Adorno hat von Kindheit gesprochen und Kindheit ganz hoch besetzt. Alles, was ich geistig tue, ist im Grunde nichts, als die Kindheit verwandelnd einzuholen, sagt er. Und dann hat er seine wunderbaren Kindheitserinnerungen da an sein Sommerferiendomizil in Amorbach und da wird ganz viel verhandelt, was andere dann heute unter dem Begriff Heimat verhandeln würden. Aber für Adorno war der Begriff verbrannt.
8: Heimat war der Muft der Vertriebenen und ihrer Verbände. Wir wuchsen mit der Vorstellung auf, nach den um den Platz an der Sonne, den Lebensraum geführten Weltkriegen, sei Nationalismus historisch erledigt. Der Nationalstaat löse sich in europäische oder atlantische politische Zusammenhänge auf. Heimat sei überall und nirgends. Und wer sich da, wo er war, nicht zurechtfinde und wohlfühle, sondern nach einer verlorenen Heimat in Pommern, Schlesien oder Böhmen verlange, sei ein Revanchist.
6: »Heimat als Utopie« heißt ein Essay des Schriftstellers Bernhard Schlink. Heimat bedeutet für seine von Existenzialismus und Marxismus geprägte
8: Generation, er ist Jahrgang 44, nationalstaatliche Beschränkung und Beschränktheit.
7: Von Heimat sprachen nach Kriegsende vor allem die Vertriebenenverbände und ihr Ziel war ein revanchistisches, die durch Hitlers Krieg verlorenen Ostgebiete zurückzubekommen. Hinter der Heimatsehnsucht der Nachkriegsjahre stand die reale Erfahrung eines Verlusts, wie jener der Schlesier oder Ostpreußen, aber auch derjenigen, die die Zerstörung ihrer Städte im Bombenkrieg erlebt hatten. Daraus resultierte die Neigung, die Vergangenheit zu verklären. In harmloser Ausprägung im Heimatfilm der 50er Jahre, Weltflucht und Verdrängung in Technikolor, die erst die Kinos und dann bis in die 70er Jahre das Fernsehpublikum mit einer
6: Überdosis-Idylle sedierte. Für viele war Heimat ein verdächtig-reaktionärer Begriff. Eine Ausnahme bleibt der Philosoph Ernst Bloch, der den Begriff der Heimat in seinem Prinzip Hoffnung zum Schlussstein einer utopischen
8: Vision macht. Die Wurzel der Geschichte ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch, hat er sich erfasst und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet. So entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. Heimat. Die Heimat wollte Ernst Bloch
6: nicht den Rechten überlassen, aber sein utopisch gewendeter Heimatbegriff fand keine große Resonanz. Erst in den 80 Jahren erfuhr er im Zuge der Ökologie und Friedensbewegung eine neue Wertschätzung. Die Protestler gegen das Endlager in Gorleben, die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf oder die Stationierung von Pershing-2-Raketen begriffen ihren Widerstand auch als eine Verteidigung der Heimat. Nicht zufällig waren sie daher breit in den Regionen verwurzelt.
7: Gleichzeitig startete die große Fernsehserie Heimat von Edgar Reitz, die einen emanzipatorischen Heimatbegriff popularisierte und nichts mit dem alten Heimatfilm zu tun hatte. Im Gegenteil. Heimat wird bei Reitz nicht verklärt, sondern als Umgebung beschrieben, in der ein Mensch seine entscheidenden Prägungen erfährt. Und das müssen nicht nur gute Erfahrungen sein. Heimat ist nicht heile Welt. Aus der ersten Heimat in der Hunsrück-Provinz bricht der Held der Geschichte auf, um sich mit Freunden in der Metropole München eine zweite Heimat zu schaffen. Und das im politischen und künstlerischen Milieu der 60er Jahre, als die Nachkriegsgewissheiten in Frage gestellt und neue Lebensentwürfe gedacht und verwirklicht wurden. Eine ganze Generation von jungen Fernsehzuschauern, die mit Heimat nur Mief verbanden, sah, dass es auch eine zweite Heimat gibt – eine, die sie sich selbst schaffen würden. Um zurückkehren zu können, muss man erst einmal losgegangen sein.
6: Dann die Zäsur 1989. Ganz neu stellte sich da die Frage nach der Heimat und ihrem Verlust. Für die Deutschen und vor allem für die Ostdeutschen nach der Wiedervereinigung. Für Bernhard Schlink, obwohl selbst ein Wessi, wurden ihre Erfahrungen zum Ausgangspunkt einer Neubestimmung.
8: Immer wieder treffe ich Deutsche aus den neuen Ländern, die mir sagen, sie fühlten sich im Exil, obwohl sie leben, wo sie immer schon lebten, wohnen, wo sie immer schon wohnten und vielleicht sogar in derselben Fabrik, Behörde, Schule oder Zeitung arbeiten, in der sie schon vor der Wende arbeiteten. Alles habe sich verändert und sei ihnen fremd geworden. Deshalb lebten sie im Exil, in der Fremde, in der man nach Gesetzen leben muss, die man nicht selbst gemacht hat. Und über deren Auslegung und Anwendung man nicht selbst entscheidet.
6: Kindheit als Geruch von schwefelhaltiger Kohle. Als gemeinsames Singen in der Kita. Als Scheu vor Bespitzelung. Als Jeans aus dem Intershop. Aber auch als Erinnerung an die Eltern, die nie sich über Geld Sorgen machen mussten. Ein Leben hinter einer Mauer, die alles beim Alten ließ. Kinder lieben Stabilität. Das macht sie zu Nostalgikern.
5: Heimat als Utopie 3. Was allen in die Kindheit scheint
6: Was allen in die Kindheit scheint Ernst Blochs utopische Deutung des Heimatbegriffs in seinem Hauptwerk Prinzip Hoffnung. Alle, die über Heimat nachdenken, greifen die Formulierung auf. Für Christoph Türke ist Heimat schon eine leibliche Kindheitserfahrung quasi anthropologischer Natur. Ein Ausdruck der sinnlichen Intensität zwischen Mutter und Kind.
2: Man nimmt seine Umgebung zunächst einmal ganz elementar sinnlich wahr. Hautkontakt ist erstmal das Allerwichtigste weswegen mir eben auch wichtig ist, diese Metapher des Anwachsens. Und Anwachsen bedeutet, ich bin mit allen Sinnen einer Landschaft verbunden, eben auch haptisch mit dem Tastsinn und nicht nur audiovisuell.
6: Da das Urerlebnis der Geborgenheit im Mutterleib aber mit der Geburt endet, gehört nach türkischer Sichtweise der Verlust immer schon untrennbar zum Heimatbegriff. Die Journalistin
7: Ferda Ataman kennt das vor allem aus den Erfahrungen ihrer Mutter, die aus der Türkei nach Deutschland kam. Ataman selbst, Kritikerin von Horst Seehofers Heimatministerium und Teilnehmerin am Integrationsgipfel der Bundesregierung, hat eine doppelte Heimat.
3: Ich bin in Stuttgart in Bad Cannstatt geboren also meine Mutter ist in Stuttgart gelandet und da hat sie meinen Vater kennengelernt und die haben sich dann irgendwann scheiden lassen. Da war ich zweieinhalb Jahre alt und wir sind dann nach Nürnberg gezogen, weil meine Mutter da einen super Job gekriegt hat als Sozialarbeiterin. Und deswegen ist alles, woran ich mich sehr intensiv erinnern kann, eigentlich mit Nürnberg verbunden. Meine ganze Kindheit, meine Jugend... Die ersten Diskotheken, in denen ich war, die ersten Jobs, die ich hatte, während ich noch in der Schule war, habe ich ein bisschen Taschengeld verdient. Oder die Nürnberger Altstadt, ne? es gibt den Albrecht-Dürer-Platz, da haben sich Jugendliche abends immer getroffen im Sommer oder machen sie vielleicht auch immer noch und haben sich ein Altstadtbier geholt für zwei Mark. Das war so eine große braune Flasche, da hat man sich da hingesetzt und da war eigentlich nichts außer diesem Platz. Aber das war so ein Treffpunkt, wo sich alle Jugendlichen aus Nürnberg gefunden haben. So. Das sind zum Beispiel Heimaterinnerungen.
7: Heimat als vertrauten Lebensraum erlebte Ferda Ataman in der Stadt, in der sie aufwuchs.
3: Aber sie verstand auch das Heimweh der Mutter. Ich weiß noch, dass wir früher ja mit dem Auto in die Türkei gereist sind. Und dann haben wir einen Teil der Reise immer mit einem Schiff gemacht. Und dann gab es da ganz viele Leute, die sich zusammengefunden haben. Meistens hatte dann noch jemand einen Saz also diese türkische Laute oder Gitarre. Und hat dann so Heimatlieder gesungen. Und dann haben alle mitgesungen. Und meine Mutter hat auch früher in Nürnberg in so Kulturcafés, die es gab, Abende gehabt, wo sie dann immer alle gesungen und geweint haben und diese Sehnsüchte ausgelebt haben. Und ich habe das damals auch geteilt. Aber irgendwie ist, seit ich nicht mehr zu Hause wohne, hat das bei mir total aufgehört. Aber ich weiß, dass ich früher, wenn wir mit dem Schiff aus der Türkei zurückgefahren sind, dass ich dann geweint habe, weil ich irgendwie fand, oh, jetzt fahren wir wieder weg aus der Heimat.
0: Da, wo ich herkomme. Ich bin geboren am Bodensee in Baden-Württemberg. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo ich halt einfach aufwachse. Da lerne ich Vertrauen und ich lerne Vertrautheit.
6: Die leiblich-sinnliche Empfindung der Zugehörigkeit. Das Verwachsensein mit einem vertrauten Lebensraum. Für Christian Schüle steht dafür die Bodenseeregion.
0: Dieses Hintergrundrauschen der eigenen Sprache, das ist, es gibt so ein Sicherheitsgefühl, da sind die Vertrauten, da sind die mir Anvertrauten. Also der Ort, an dem ich aufgewachsen bin, das ist gebunden an sinnliche Eindrücke, an den Geruch gemähten Grases der Nachbarn, an die Kirchturmglocke, die geschlagen hat neben unserem Wohnhaus. Und wenn ich ähnliche Klänge höre oder ähnliche Gerüche habe, dann triggert das quasi mein Erinnerungsvermögen und ich bin automatisch wie auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust, also wie er dann quasi eine Madeleine in den Lindenblütentee steckt und dann auf einmal das Dorf seiner Kindheit wieder aufersteht, so ist es ja bei jedem.
8: Die Heimaterfahrungen werden gemacht, wenn das, was Heimat jeweils ist, fehlt. Oder für etwas steht, das fehlt. Der Geburtsort steht für die Kindheit. Der Wohnort wird Heimat, wenn man anderswo ist. Immer wieder ist Heimat ein Geruch, diese flüchtigste aller Sensationen. Immer wieder ist sie die Erinnerung an die unwiederbringliche Kindheit oder an andere Lebensabschnitte unwiederbringlichen Glücks. Und immer wieder klingt, was die Befragten über ihre Heimat sagen, als sagten sie es voller Heimweh.
2: Meine Herkunft ist ganz mit dem deutschen Heimatbegriff verbunden und bestens damit vereinbar. Ich komme nämlich aus einem Försterhaus und habe meine Kindheit am Waldrand verbracht und habe das auch sehr genossen. Und damit hat sicher auch zu tun, dass ich nie wirklich ein Großstadtmensch werden konnte. Überschaubare, ruhige Verhältnisse, Natur, Lärmempfindlichkeit, das beeinflusst ja den weiteren Weg.
7: Offenbar gehören Sehnsucht, Verlustgefühl, Unerfüllbarkeit wesentlich zum Heimatgefühl. Heißt das dann nicht, skeptisch sein gegenüber dem Versuch, Heimat zu fixieren und zu identifizieren? Wer Heimat in die Realität von Raum und Zeit zwingen will, kann das nur tun um den Preis des Utopieverlustes, meint Bernhard Schlink
8: so sehr Heimat auf Orte bezogen ist, Geburts- und Kindheitsorte, Orte des Glücks, Orte, an denen man lebt, wohnt, arbeitet, Familie und Freunde hat. Letztlich hat sie weder einen Ort, noch ist sie einer. Heimat ist nicht Ort, Utopos. Heimat ist Utopie. Am intensivsten wird sie erlebt, wenn man weg ist und sie einem fehlt. Das eigentliche Heimatgefühl ist das Heimweh. Niemand hat eine Heimat. Alle haben sie verloren. Wenn wir
6: festhalten, dass Heimat immer schon als Verlorene oder Wiederherzustellende gedacht wird, dann schützt das vor falscher Heimattümelei.
5: Heimat als Utopie. 4. Zuhause und Globalisierung.
6: Das Bedürfnis nach Heimat mag eine anthropologische Konstante sein, ein sich immer von neuem wiederholender Wunsch, in die Kindheit zurückzukehren. Aber dieses Bedürfnis äußert sich in unterschiedlichen historischen Epochen unterschiedlich dringlich. In den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts war das Nachdenken verbunden mit der Ökologiebewegung, die vielfältig an die Romantik anknüpfte. Für die Ostdeutschen war Heimat eine offene Frage.
4: Aber warum reden wir heute wieder verstärkt über Heimat? Ich habe ja auch ein Heimatministerium in Bayern eingeführt. Und äh, ich bin dafür viel verspottet worden, weil manche äh, meinen, die Politik reduziert sich jetzt auf Trachten und Lederhosen. Heimat geht viel weiter. Das sind die Bräuche, das ist die Kultur, die religiöse Einstellung. Auch die äh, Verbesserung der Lebensgrundlagen, das Ehrenamt, das die Menschen ausüben. Und dass sie einfach in eine menschliche Nähe äh, zueinander bringt, wo der Zusammenhalt stattfindet der Bevölkerung. Das ist Heimat und die kann in jeder Stadt stattfinden, für die Menschen, aber auch überall in den ländlichen Räumen. Und das wollen wir stärker ins Bewusstsein bringen.
6: Für Bundesinnen- und Heimatminister Horst Seehofer soll Heimat gegen die Wunden der Modernisierung helfen, die heute vielfach mit Globalisierung gleichgesetzt wird. In einer Welt, in der Nationalstaaten nur mehr begrenzten Schutz bieten, in der Waren, Geld und Kapital um die Erdkugel zirkulieren, sich die Lebensverhältnisse rasant verändern und viele Menschen nicht mehr wissen, was die Zukunft bringt, breitet sich ein Gefühl der Unbehaustheit und Entwurzelung aus.
7: Das Phänomen ist nicht neu, sondern begleitet die Menschen von jeher. Technische und ökonomische Innovationen Politische Revolutionen und kulturelle Umbrüche führten zur Entwertung von Traditionen und zur Zerstörung gewachsener Lebenswelten. Wenn aber Vertrautheit schwindet, entstehen Entfremdung, politische Unruhe, Unbehagen in der Kultur, gesellschaftliche Krisen.
6: Es gibt dafür zahlreiche Beschreibungsmuster. Eines stammt von Sigmund Baumann. Der Soziologe sprach von der liquiden Moderne. In dieser werden die sozialen Verhältnisse flüssig und ambivalent. Denn neue Freiheiten führen zu neuen Unsicherheiten. Das heißt konkret zur Auflösung gewachsener Gemeinschaften und der Zerstörung vertrauter Lebensräume. Der flexible Mensch wird aus dem sozialen Zusammenhang der Arbeitswelt gerissen und an ständig
8: wechselnden Wohnorten isoliert und anonymisiert. Fort sind die lokalen Banken und Wohnungsbaugesellschaften, abgelöst von anonymen, unpersönlichen und immer öfter elektronisch synthetisierten Stimmen am anderen Ende der Leitung. Fort ist der freundliche Postbote, der sechsmal wöchentlich an die Tür klopfte und einen beim Namen nannte. Entstanden sind stattdessen die Kaufhäuser und Ladenketten an den Hauptstraßen, die die Beschäftigten in einem Tempo wechseln, bei dem sich die Chance, demselben Verkäufer zweimal zu begegnen, auf null reduziert.
7: Statt Hautkontakt nur noch elektronische Kommunikation. Statt vertrauter Menschen wechselnde, unpersönliche Kontakte.
6: Und die Migration nach Europa erzeuge zusätzliche Ängste und Ressentiments, sagt Baumann. Wir fürchten den Fremden, weil wir unsicher geworden sind. Die sogenannte Migrationspanik. Die Angst vor dem Anderen also erscheint in einer gesellschaftlichen Umbruchphase, in der die Nation nicht mehr als Hort der Sicherheit in einer globalisierten Welt funktioniert. Heimat wird in diesem Zusammenhang zum Zauberwort einer imaginierten Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, die jene vertrauten Bindungen stiftet, die die Globalisierung unentwegt beseitigt.
2: Heimat ist ein überschaubarer kleinerer Bereich, in dem ich mich assimilieren kann. Also ich nehme gern das Wort ein Landstrich. Naja, und das hat allenfalls die Größenordnung von der Lüneburger Heide oder von der Schwäbischen Alb. Das sind Heimatdimensionen. Da hat man es zu tun mit einer gewissen Landschaft, mit Redeweisen, mit Tonfällen, mit Dialekten. Wahrnehmungen, Gerüchen, die dahin gehören, spezifischen Gerichten, die gekocht werden, auch ganz wichtig.
6: Viele Kleinigkeiten, die sich zu einem Großen vereinigen. Global, lokal. Man könnte eine so verstandene Heimat auch als Ausdruck der sogenannten Glokalisierung verstehen. Eine weltoffene Region, in der Fernbeziehungen und vertraute Nahwelt
5: zusammengedacht werden. Heimat als Utopie. 5. Das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat.
4: Ich habe am Anfang auch gedacht, Heimatministerium, ähm, Folklore, sage ich jetzt mal etwas übertrieben. Ja. Aber ich glaube, es geht genau um nichts anderes als um das Thema Heimat. Also Landesentwicklung und, und Regionalentwicklung klingt dagegen sehr, wie soll ich sagen, sehr bürokratisch. Sondern es geht tatsächlich darum, die bayerische Heimat zu stärken und zu bewahren.
6: 2013 schuf die CSU in Bayern das erste Heimatministerium auf Landesebene. Auslöser war dafür die Erkenntnis, dass die Kluft zwischen Stadt und Land gewachsen war und die ländlichen Räume von der technologischen Entwicklung abgehängt zu werden drohten. Stichwort Digitalisierung und Breitbandnetze. So wurden, auch als politische Reaktion auf die Partei der Freien Wähler, die die Defizite der ländlichen Regionen beklagte, die Bereiche Heimat und Digitalisierung dem Finanzressort angegliedert. Das Bayerische Heimatministerium präsentiert sich als klassisches Infrastrukturministerium.
2: Ein Heimatministerium kann selbstverständlich keine Heimat schaffen, sondern es ist ein Versuch, Heimat letztlich national zu formieren und damit der Verwechslung von Heimat und Nation Vorschub zu leisten. So zu tun, als sei das eine automatisch das andere. Und die Errungenschaft bei der Wiedergewinnung eines kritisch gewendeten Heimatbegriffs gerade die Unterscheidung zwischen Heimat und Nation.
1: Als dieses Heimatministerium eingerichtet wurde, habe ich schon mit einem großen Augenzwinkern damals eine Kolumne geschrieben und gefragt, was genau wir jetzt mit diesem Ministerium wollen, wo wir doch gerade ganz klar sagen, wir haben viele andere Probleme.
6: Die Journalistin Jagoda Marinic steht einer öffentlich organisierten Heimatpflege skeptisch gegenüber.
1: Wir haben Probleme mit der Infrastruktur im ländlichen Raum, wir haben Probleme mit dem Pflegesektor, wir haben Probleme mit der Digitalisierung. Also alles Dinge, wo Deutschland zeigen könnte, dass es in Richtung 21. Jahrhundert gehen will. Und was Herr Seehofer dann sich gewünscht hat, ist ein Heimatministerium. Ich fand das von Beginn an sehr plakativ, möchte er damit ein Ministerium der kulturellen Selbstverteidigung gründen. Das heißt eigentlich von einem Ministerposten aus permanent definieren welche alten deutschen Werte zu verteidigen sind. Machen wir jetzt hier Kung-Fu-Fighting gegen alles, was neu ist. Und es hat einfach für mich etwas, was irgendwie gestrig klingt. Und ich mir von der deutschen Politik doch gewünscht habe, dass wir eine Politik finden, die nach Zukunft klingt. Und das klingt Heimatministerium nicht unbedingt.
6: Ein aus der Zeit gefallener Begriff für die 1977 in Weiblingen als Kind jugoslawischer Gastarbeiter geborene Marinic. Auch ihre Kollegin Ferda Ataman kann mit dem staatlich verordneten Gefühl wenig anfangen und bezweifelt, ob die Verantwortlichen selbst wissen, was sie mit dem neuen Ministerium wollen.
3: Ich habe mir die Webseite angeguckt. Es gibt diesen Heimatreiter auf der Webseite. Und wenn man da guckt, gibt es ein paar Heimatbotschafter. Der erste, der mir ins Gesicht sprang damals, war Heino. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn einen geglückten Heimatbotschafter finde. Aber daran sieht man, finde ich, wie wenig inhaltlich damit zu füllen ist. Auf Bundesebene wird es ja noch schwieriger. Also ich habe das so rausgelesen aus dem faz interview dass ein paar Gremien geschaffen werden, wo über solche Fragen diskutiert werden.
6: Der Philosoph Christoph Türke sieht im Projekt eine hilflose Reaktion auf den Migrationsdruck und die anwachsende Fremdenfeindlichkeit.
2: Diese Anstrengung hat was Museales, nämlich durch politische Anstrengungen, eine bestimmte Vorstellung von Heimat erhalten zu wollen, in der Befürchtung, dass die sich unter globalen Migrationsbedingungen verflüchtigt. Da diese Gefahr besteht, muss ein Heimatministerium her. Und dieser Begriff ist de facto einer, der sich gegen etwas richtet, Nämlich gegen Flüchtlinge. So einfach ist das. Das wird natürlich nicht gesagt. Insofern hat er mit dem großen Artikel zum Heimatbegriff noch einmal ausführlich getan, was im Begriff des Heimatministeriums schon drinsteckt. Es wird so getan, als sei das einfach nur erhaltend und positiv und dahinter verbirgt sich eine klare politische Strategie, die neue Rechte darf uns nicht das Wasser abgraben.
6: Doch sind sich die Positionen wirklich so fremd? Ist man sich nicht viel näher, als man denkt? Explizit erwähnt Horst Seehofer in seinem programmatischen Artikel den türkischstämmigen Kabarettisten Django Asyl als Teil der von ihm gesuchten Heimat.
8: Der Minister betont, dass Heimatpolitik eine Politik der Vielfalt sei. Kern meines Denkens ist daher auch der Satz, dass die in Deutschland lebenden Menschen aus anderen Regionen und Kulturen der Welt selbstverständlich ein Teil dieses Landes sind.
3: Das FAZ Interview habe ich gelesen, ja. Es ist ja super, super lang, und ich finde es auch leider etwas sprachlich abgehoben. Also ich wäre da mit fast allem mitgegangen, also da, wo er konkret politisch wird hätte ich meine Fragezeichen. Ich kann das aber leider nicht losgelöst betrachten von dem Bildinterview, das er beim Amtseintritt gegeben hat. Und da hat er ganz andere Sachen gesagt. Da hat er eben davon gesprochen, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört, dass wir unsere Werte und Kulturen schützen müssen. Und deswegen würde ich erstmal bei meiner Kritik bleiben, dass mir noch nicht so ganz klar ist, wohin dieses Ministerium gehen soll und dass da ambivalente Signale geschickt werden.
6: Gleichzeitig ordnete Seehofers Nachfolger als bayerischer Ministerpräsident Markus Söder an, dass in bayerischen Behörden in Zukunft Kreuze aufgehängt werden sollen. Ein Affront gegenüber islamischen Mitbürgern und eine offensichtliche Missachtung des Neutralitätsgebotes des säkularen Staates. Pluralistische Rhetorik des Heimatbegriffs und das politische Handeln passen also nicht wirklich zusammen. Der konservative Heimatbegriff erweist sich als religiös-ideologisches Konstrukt. Dahinter stecke, schrieb Ferda Ataman in einem Spiegel-Online-Kommentar, grassierende Fremdenangst. Der Heimatdiskurs erinnere an Blut und Boden und den Code Deutschland den Deutschen.
3: Was mich stört, ist, dass, wenn jetzt darüber geredet wird, wir müssen jetzt über Heimat reden, weil Menschen sich fremd fühlen im eigenen Land, so. Da stören mich zwei Sachen. Das eine ist schon dieser Terminus fremd im eigenen Land, den auch unser Bundespräsident in seiner Rede am 3. Oktober verwendet hat. Das kommt eigentlich von einem NPD-Slogan. Heute sind wir tolerant, morgen fremd im eigenen Land. Das ist einfach besetzt. Vielleicht ist das nicht so gemeint, aber ich fühle mich damit ausgeschlossen. So, Ich habe das Gefühl, die weißen Deutschen sind schon so in der Bedrängnis sozusagen, es sind schon so viele Migranten da, dass man sich eben schon fremd im eigenen Land fühlt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur wegen einer Million Flüchtlingen der Fall sein könnte. Und dieser Diskurs ist durchaus spaltend. Ich wüsste nicht, wie man da einen gemeinschaftlichen Heimatsinn entwickeln kann oder wo jemand wie ich als Kind von Gastarbeitern, die hier geboren ist, die hier aufgewachsen ist, die aber... Zwischentöne eben raushört, wie in dem Fall im eigenen Land. Ich weiß da nicht, ob ich da auch gemeint bin. Fühle ich mich auch fremd im eigenen Land? Richtet sich diese Frage auch an mich? Ich habe das Gefühl, nein. So, und das ist sozusagen der rechte Heimatdiskurs, den ich beobachte. Der Zeitpunkt, jetzt ein Heimatministerium einzuführen, das war ja das, was ich auch kritisiert habe, der hat halt geschmeckelt.
0: Ich weiß nicht, ob da Masterplan dahinter steht. Bei, bei Seehofer weiß man das ja nicht so genau. Und dieser Artikel in der FAZ, den fand ich selber überraschend. Da war recht offen nach vorne, hat es progressiv nach vorne definiert. So kann man es eigentlich ja erstmal auch gelten lassen. Auf der anderen Seite finde ich schon, es passt überhaupt nicht in unseren zeitgemäßen Duktus rein. Das Wort Heimat wirkt wie ein Anachronismus, aus der Zeit gefallen. Und wenn das die Intention gewesen ist, dass man anknüpft an etwas Vergangenem, Überzeitlichem, Ewigem, so wie der Konservatismus ja definiert ist, dann, finde ich, haben wir großen Anlass zur Sorge und sollten da sehr wachsam sein, wie mit diesem Begriff umgegangen wird.
6: Brauchen wir ein Heimatministerium? Eigentlich nicht. Denn Gefühle zu administrieren gehört nicht zu den Aufgaben des Staates. Dieser sollte sich darauf beschränken, die Infrastrukturen und den rechtlichen Rahmen zu schaffen, innerhalb derer freie Bürger nach ihrer Fasson selig werden können. Eine aufgeklärt nüchterne Bürgerschaft erwartet vom Staat nicht ihr privates Glück. Auch das eine Lehre aus den Totalitarismen des zwanzigsten Jahrhunderts. Ein Staat kann und soll nicht Heimat schaffen, sondern Lebensbedingungen garantieren, die es Menschen ermöglichen, sich ihre Sehnsucht nach Zugehörigkeit, Vertrautheit, sinnlichem Anwachsen, eben Heimat selbst zu erfüllen. Ein Ministerium kann nur eine Puppenhausnostalgie beschwören, den echten Geschmack des Verlorenen kann es nicht hervorzaubern. Musik
5: Heimat als Utopie. 6 Ein Raum für freie Bürger
6: Die Sehnsucht nach Heimat ist vielleicht ein menschliches Urbedürfnis. Sie speist sich aus der Kindheit, aus dem Geruch des Kuscheltiers und der Tapeten, aus Erfahrungen sinnlich-leiblicher Zugehörigkeit und Vertrautheit. Heimat steht für ein geschütztes Zuhause. Jeder Mensch hat das Recht auf Heimat, fordert Bernhard Schlink, mit Verweis auf die Politologin Hanna Arendt.
8: Richtig verstanden ist das Recht auf Heimat, das Recht auf einen Ort, an dem man wohnt und arbeitet, Familie und Freunde hat. Dieses Recht ist alles andere als Ideologie. Es ist, wie Hanna Arendt überzeugend dargelegt hat, das Menschenrecht schlechthin. Es geht allen Rechten auf Freiheit, Gleichheit und Glück voraus. Es ist das Recht auf anerkannte Zugehörigkeit zu einer politischen Gemeinschaft, ohne dass die anderen Rechte nichts wert sind und das Leben in der Wohnung und bei der Arbeit mit der Familie und den Freunden prekär bleibt. Heimat ist für den Schriftsteller
6: Schlink nicht auf ein bestimmtes Territorium, eine ethnische Zugehörigkeit oder eine bestimmte Nation bezogen, wie es eine rechtsnationalistische oder völkische Politik will. Gegen diesen mythisch-irrationalistischen Heimatbegriff setzt er einen aufgeklärt rationalen, der Zugehörigkeit als
8: rechtlichen Status definiert. Das Recht auf Heimat als elementares Menschenrecht ist das Recht darauf, an einem Ort rechtlich anerkannt und rechtlich geschützt zu leben. Und nicht nur zu leben, sondern auch zu wohnen und zu arbeiten, Familie und Freunde, Erinnerungen und Sehnsüchte zu haben.
0: So fasse ich Heimat eigentlich eher als einen dynamischen kulturellen Prozess auf und nicht so sehr als ein statisches, nicht definierbares, sehr diffuses Gefühl, sondern einen kulturellen Prozess, in den sich jeder einschreiben kann, der in einem bestimmten Rechtsraum die Regeln respektiert, an den Regeln auch mitarbeitet und sich teilhabend und teilnehmend an der Gesellschaft äußert. Und ob der jetzt aus Syrien, Afghanistan, Nigeria, Jemen, Schweden, Schweiz, Island kommt, das wäre mir völlig egal. Für Christian
6: Schüle hat Heimat eine gesellschaftspolitische Bedeutung. Heimat sei ein Raum, der Menschen rechtlichen Schutz und die Möglichkeit zur sozialen Entfaltung und Mitwirkung bietet. Jagoda Marinitsch übersetzt das in den Begriff der Solidarität, die dem entgegengebracht werden sollte, der sie besonders braucht, dem Fremden, der seine Heimat verlassen musste.
1: Letztlich glaube ich nämlich, dass der Heimatbegriff, so wie auch viele Menschen ihn heute vermissen und zurücksehnen, sehr viel zu tun hat mit der gemeinschaftlichen Solidarität, als man in kleineren Gemeinschaften, Dörfern war und jeder jeden kannte. Und heute in dieser Zeit der Vereinzelung und Individualisierung erlebt man ja kaum etwas mit den anderen mehr. Die Menschen sind viel stärker in einer Konkurrenzgesellschaft. Wie erlebe ich überhaupt noch Solidarität? Und für Einwanderer ist das natürlich nochmal potenziert. Ich würde diesen Heimatbegriff tatsächlich ganz stark mit der Fragestellung der Verantwortung füreinander verbinden.
6: Solidarität, rechtlicher Schutz, Möglichkeit, sich kulturell und politisch an einem Gemeinwesen zu beteiligen. Ein solcher Heimatbegriff weist große Nähe zum Verfassungspatriotismus auf. Ein gemeinsames Bekenntnis zu den Werten des Grundgesetzes. Aber reicht das aus? Ferda Attermann macht drei Vorschläge,
5: wie man Heimat in Deutschland verstehen solle. Deutschland ist Heimat der Erinnerungskultur. Deutschland ist Heimat der Weltoffenheit. Deutschland ist Heimat der Religionsfreiheit.
6: So könnte ein liberaldemokratischer Heimatbegriff aussehen, der auf dem Bekenntnis zu den Werten des deutschen Verfassungsstaates beruht
7: der stünde natürlich gegen einen Heimatbegriff, den Rechtsnationalisten oder Rassisten vertreten. Der Islam als Bekenntnis muslimischer Mitbürger gehört dann ebenso zu Deutschland wie das Glaubensbekenntnis von Christen, wie andere Religionen und Weltanschauungen, auch die von erklärten Atheisten oder Agnostikern. Heimat ist etwas, das sich Menschen unterschiedlichster Prägung in einem rechtlichen Schutzraum gemeinsam schaffen können – in praktizierter Solidarität und Freiheit und sei es in der überschaubaren Region. Heimat in diesem Sinn heißt nicht Nation, sondern die partizipatorische Praxis freier Bürger, also von Menschen, die ihre Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Vertrautheit im Geist der Toleranz in einem sinnlich erfahrbaren Nahbereich zu realisieren suchen. Dort, wo es nach Kindheit riecht und schmeckt, wo der Hahn vom Nachbarhof, auf dem wir immer Verstecken gespielt haben, so penetrant krähte, und wo wir den dumpfen Schlag der Glocke hören, die schon einen Riss hatte, wo wir den Chlorgeruch des Freibads riechen, in das wir uns als Jugendliche heimlich nachts geschlichen haben, um nackt zu baden. Heimat als der Ort, wo wir die Geschichten unserer Nachbarn kennen, die Schönen von der Liebe und dem Glück, aber auch die Schrecklichen. Von Menschen zum Beispiel, die der Schlag der Glocke nicht tröstete und die vom heimischen Kirchturm in den Tod sprangen. Oder von dem Bekannten, der in der örtlichen Diskothek bei einer Messerstecherei ermordet wurde. Heimat ist nicht nur die heile Welt, aber wir kennen sie genau, wir erleben sie intensiv. Heimat als Ort der Begegnung, der Nähe, der Geschichten und Erfahrungen und sei es nur in der Erinnerung an die verlorene Zeit.
6: Vielleicht aber auch dort, wo Menschen nach Flucht und Vertreibung etwas gefunden haben, das besser riecht als das Zurückgelassene. Heimat
7: ist dann keine Aufgabe für staatliches Gefühlsmanagement. Ein Ministerium dafür braucht es nicht. Der Staat kann den Bürgern lediglich helfen, ihre existenziellen Bedürfnisse nach Heimatlichkeit zu befriedigen, indem er gegen die Auswirkungen der beschleunigten Modernisierung und Globalisierung soziale Sicherheit, rechtlichen Schutz, humane Arbeitsbedingungen setzt. Politik
6: kann Heimat nicht schaffen, nur ermöglichen. Und vielleicht werden die Bürger, eingedenk der Tatsache, dass Heimat eine Utopie ist und Heimweh untrennbar zu ihr gehört, schon zufrieden sein, wenn sie nur ein humanes Zuhause finden, einen Platz für die Kuscheltiere ihrer Kinder und die Fotos der toten Eltern.
3: Wir vermischen ganz viel in diesen Debatten die Begriffe Heimat und Zuhause. Ich zum Beispiel mache mir gar nicht so viel Gedanken, was meine Heimat ist. Wäre eher bei dem Gefühl, wo ich mich zu Hause fühle. Und zu Hause fühle ich mich da, wo meine liebsten Menschen sind.
2: Heimat, dieser Begriff, hat von vornherein einen Drang ins Nostalgische. Und diese Erinnerungstrübung führt dann eben auch leicht zur Überschätzung von Heimat. Und erst durch die kritische Durchdringung dieser Überschätzung können wir dann zu einer angemessenen Schätzung kommen.
1: Wo ich folgen kann, ist zu sagen, wenn ich einen Heimatbegriff einführe in der heutigen Zeit, dann muss dieser Heimatbegriff letztlich der Bevölkerung gerecht werden, die in diesem Land lebt. Und er muss eigentlich auch des sozialen Friedens wegen jene meinen, die vielleicht nicht Teil des deutschen Volkes sind.
0: Wenn wir unter Leitkultur nicht etwas verstehen, was als deutsche kulturelle Identität allen anderen etwas vorschreibt, wie etwas zu sein hat, das wäre eine Definition, die mir gefallen würde. Und das würde auch die Flanke eigentlich aufmachen zum Pluralismusbegriff von Heimat, dass man Heimaten hätte. Und ich verweise eigentlich immer auf Hannah Arendt als Kronzeugin, die gesagt hat, jeder Mensch hat das Recht auf die Neugründung seiner Existenz an jedem Ort dieser Welt.
5: Heimat als Utopie. Von der Suche nach Vertrautheit. Von Jochen Rack. Es sprachen Beate Himmelstoß, Tilman Leher, Stefan Merki und Marlene Reichert. Technik Roland Böhm, Regie Ulrich Bassange, Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.